0: Partner FM und das Sigma-Zentrum in Bad Säckingen präsentieren Leben auf der Überholspur, wie wir Körper und Seele gesund halten. Für die einen ist es der Alkohol, für die anderen ist es das Essen und äh, für die anderen vielleicht sogar ein Mensch. Es gibt ja viele verschiedene Formen von Abhängigkeit, das ist heute unser Thema. Und erstmal vielen Dank an Sie, Herr Professor Bielitz, dass Sie sich wieder Zeit genommen haben. Vielleicht wollen wir erst mal die Frage klären, was für Formen von Abhängigkeit gibt es überhaupt?
1: Ja, es gibt zunächst die stoffgebundenen und dann die nicht stoffgebundenen Züchter. Mhm. Ja, unter den stoffgebundenen Züchten kann man sich schnell vorstellen, welche Stoffe da ja, gemeint sind. Ja, Sie haben es vorhin schon benannt, die Alltagsdroge Alkohol. Wir haben ein eindeutiges Übermaß an Alkoholkonsum in Deutschland. Sehr viele Abhängige und noch viel mehr Missbräuchler. Wir haben aber eben neben dem Alkohol natürlich auch äh, Nikotin. Wir haben die illegalen Drogen. Wir haben hier äh, allen bekannt äh, ja nun auch die Cannabis gebrauchenden Menschen, äh, was viel gefährlicher ist, als man sich äh, so gemeinhin äh, vorstellt. Das habe ich jetzt gerade auf dem äh, deutschen äh, äh, in Berlin stattfindenden Kongress für äh, Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie und Neurologie in Berlin gehört. Wenn man sich vorstellen: bei Cannabis haben wir bei 43% Prozent der Menschen, die psychotische Symptome haben, die Entwicklung hin zu einer Schizophrenie. Da reden wir über eine lebenslange Erkrankung. Und dann kommen natürlich die unzähligen in, in, in atemberaubenden, in kurz, kurzen Abständen Designerdrogen dazu, die weltweit aller Orten, entwickelt werden, die im Grunde genommen eine Unüberschaubarkeit äh, darstellen, was im Übrigen auch die Nachweisbarkeit dieser Substanzen erschwert. Ja, und Dann gibt es die stoffungebundenen Süchte, die äh, wir zum Beispiel bei der Spielsucht haben äh, oder eben auch bei der Internet- und Mediensucht, wenn Sie so wollen, was Sie vorhin angesprochen haben. Die Sucht nach äh, Beziehung, das bezeichnen wir dann eher als eine dependente Persönlichkeit mhm. oder eben auch dependente Persönlichkeitsstörung. Mhm. Wenn ähm, man permanent darauf angewiesen ist, äh, dass man in Begleitung eines Menschen ist, in einer Beziehung ist, alleine nicht sein kann und sonst Mhm. massive Ängste entwickelt, schier entscheidungsunfähig wird im äh, Extremfall.
0: Mhm. Wie entsteht denn so eine Abhängigkeit bzw. eine Sucht? Ich glaube, man kann sich da meist gar nicht dran erinnern, wann der Tag X war, in dem man da reingeraten ist. Wie entsteht das?
1: Es ist ein Prozess. Abhängig von der Substanz geht das mehr oder weniger schnell. Wir haben hier zum einen das sogenannte Modelllernen, wenn jemand erlebt, dass er in der Sozialisation, in der er ist, zur Verfügung stehende Substanzen konsumieren könnte und dann auch verführt wird dann äh, ist das ein erster äh, Schritt, sozusagen, ein, sozusagen einzusteigen. Aber wir wissen eben, dass nicht alle, äh, die probieren, dann auch abhängig werden. Und das wiederum ist doch äh, erstaunlich äh, auch jetzt nachgewiesen, häufig mit genetischen Ursachen ähm, äh, zu, zu erklären. Also wir wissen, dass es äh, gewissermaßen Anlagen gibt, mhm. bei äh, Substanzkonsum süchtig zu werden oder auch nicht.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt diese nicht-stoffliche, wie Sie es nannten, ne, glaube ich, nicht-stoffliche? Nicht Stoff,
1: ja, genau, nicht-stoffgebundene genau, Sucht.
0: Genau, nicht-stoffgebundene mhm. Sucht ähm, mhm. quasi nehmen. Also wie entsteht sowas dann zum Beispiel? Diese Abhängigkeit zu einem bestimmten Menschen, eben, dass man nicht alleine sein kann? Oder wie Sie es jetzt nannten, die Spielsucht. Wie, mhm. wie entsteht sowas?
1: Das sind auch Prozesse. Hier haben die Menschen einfach eine Impulskontrollproblematik und können sich nicht beherrschen und werden eben durch das Spielsystem oder eben auch durch das Internet- und Medienphänomen, dass man auf eine Wischbewegung eine Antwort bekommt, positiv verstärkt, wie wir sagen, in der Verhaltenstherapie und das führt sozusagen zu einer kurzfristigen Befriedigung des, des, wenn Sie so wollen, Such- oder Spieltriebs und dann... Kann sich das verselbstständigen, wenn da nicht, gerade bei Kindern ist das sehr gefährlich, aber eben auch bei Jugendlichen ähm, interveniert wird und von außen Grenzen aufgezeigt werden, eben da, äh, bei den Kindern sind es natürlich die Eltern, dann kann sich das dermaßen verselbstständigen, dass die Menschen ernsthaft krank werden.
0: Ist es überhaupt möglich, ein Leben ohne Abhängigkeiten zu führen? Also jetzt nicht unbedingt, also klar, den Alkohol könnte man weglassen, Nikotin kann man weglassen und so weiter und so fort, aber es gibt ein paar Abhängigkeiten und sagt, wäre das da überhaupt möglich?
1: Also zunächst mal, weil Sie sagen, Alkohol oder Nikotin einfach weglassen, das kann der Süchtige, der manifest süchtig ist eben nicht so einfach. Dass ja, er das ist das Kennzeichen der ja. Sucht, dass wenn er den Stoff dann eben nicht mehr hat, wird er unruhig, kriegt Entzugserscheinungen, wird mhm. missmutig bis hin zu vegetativen äh, Stigmatisierungen, also erschwitzt und kriegt Herzrasen mhm. und ähm, vielleicht auch Angstzustände. Das ist individuell sehr verschieden. Das ist übrigens auch Dosis unterschiedlich in der Phänomenologie. Manche werden schon nach wenigen geringeren Dosierungen entzügig, wenn sie den Stoff nicht mehr haben Wieder andere. Erst wenn sie enorm große Mengen an Alkohol nicht mehr zur Verfügung haben, das,
0: das schwankt. Und ähm, wie geht man hier im Sigma-Zentrum mit sowas um? Also was gibt es für Therapieformen? Was genau wird gemacht?
1: Ja, nach unserem Verständnis ist die Sucht selten allein vorhanden, sondern Patienten haben da eine sogenannte Multimorbidität in der Psychiatrie. Gibt es das ja auch, dass man mehrere psychiatrische Störungen parallel vorliegen hat. Wir sehen die Sucht ganz oft in Verbindung mit primären Erkrankungen. Dann wird also die Sucht sekundär. Beispielsweise sehen wir viele Angstpatienten, die aus Gründen der Angst getrunken haben, damit sie weniger Angst spüren. Wir haben unglückliche vereinsamte Menschen, die äh, gegen ihren Frust einfach äh, sich einen äh, Panzer, in Übergewicht äh, angefuttert haben, ja. Und äh, so, so sind die Wege ganz vielgestaltig. Ich bin fest überzeugt, dass die Sucht ganz selten eine primäre isolierte Erkrankung darstellt. Es da gibt es viele äh, Prozesse, die im Vorfeld äh, bei einem Menschen abgelaufen sind, mehr oder weniger reflektiert, und dann wird er süchtig.
0: Mhm. Ähm Es ist ja oft wahrscheinlich so, dass sich Patienten oder Suchtpatienten sehr schwer nur eingestehen können, dass sie überhaupt eine Sucht haben, oder? Oder Und ich meine, ab welchem Punkt sollte man denn selber vielleicht sich die Frage stellen, ob man von etwas abhängig ist? Also was sind denn so Anzeichen?
1: Ja, der äh, viel äh, Beschäftigte äh, im Kopf hin und her bewegte äh, Gedanke, dass... Man eben, das berichten die Patienten nur noch um diese Gedankenkreis, wie komme ich denn jetzt eigentlich an den Stoff wieder dran? Ja, also dieses Beschaffen von, von Vorräten auch, die ständige Suche genügend da von diesen suchterzeugenden Substanzen auch zur Verfügung zu haben, seien das jetzt Tabletten oder von mir aus Zigaretten oder, oder Alkohol oder was auch immer. Das nimmt einen sehr breiten Raum im gedanklichen Erleben dieser Patienten ein und wenn sie eben merken, dass sie ohne diese Substanzen sehr unruhig und ängstlich werden, dann sind sie eigentlich schon, grosso modo kann man das sagen, sind sie schon krank, sind sie schon suchtkrank.
0: Okay, wie lange dauert denn so ein Prozess, einen Menschen aus einer Abhängigkeit rauszuführen?
1: Also das ist auch wieder ganz unterschiedlich. Es gibt sogar spontan Remissionen, wie wir sagen. Erstaunlich, manche beschließen dann, sie entziehen sich selbst, ja? mhm. was nicht unbedingt ungefährlich sein mhm. muss. Aber das ist wohl eher selten. Wahrscheinlich ist es doch viel häufiger, dass Menschen dann qualifiziert entzogen werden müssen. Mhm. Die, die, der Entzug ist natürlich auch wieder substanzabhängig. Klar. Das kann äh, bei äh, Tabletten äh, über Schlafmittel vor allem oder andere äh, süchtig machende Stoffe kann das äh, über äh, äh, Wochen und Monate gehen. Mhm. Das hängt dann eben auch von der Dosis ab und von der Zeit, die ein Mensch äh, solche äh, Medikamente konsumiert hat. Mhm. Äh, bei Alkohol kann das ein paar Tage gehen, äh, aber dann kommt das Entscheidende, nämlich nach dem eigentlichen Entzug folgt die hochqualifizierte Psychotherapie. Ne? Das machen wir hier in der Klinik auch. Zunehmend erkennen auch die Krankenkassen, dass diese Psychotherapie erforderlich ist, um eben die Patienten zu befähigen, dass sie nicht wieder rückfällig werden. Mhm. Dann gibt es auch noch das Entwöhnungsverfahren in speziellen Kliniken, wo wir gelegentlich auch hin vermitteln, über eine Langzeitentwöhnung, die dann über Monate geht, um Patienten dann quasi zu festigen, dass sie in keine... Rückfallsituationen mehr kommen, beziehungsweise in einer potenziell gefährdenden Situation sich nicht hinreißen lassen, wieder zu konsumieren.
0: Okay, das heißt, sich von Abhängigkeit äh, zu lösen, ist natürlich ein sehr intensiver Prozess, aber hier im Sigma-Zentrum findet man auf jeden Fall Hilfe.
1: Man findet hier Hilfe, ja.
0: Wunderbar, dann danke ich Ihnen recht herzlich, Herr Professor Bielitz, und äh, freue mich aufs nächste Mal.
1: Gerne.
0: Baden FM und das Sigma-Zentrum in Bad Säckingen präsentieren Leben auf der Überholspur Wie wir Körper und Seele gesund halten